0: Hi, es ist Montag und hier sind die Innovator Sessions, der Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Ich bin Fleming Pink und mir gegenüber sitzt die bezaubernde Laura Lewandowski und es ist äh, Toolbox-Time bei den Innovator Sessions. Wir haben wieder, dank letzter Woche schon ähm, die große Ehre gehabt, heute mit dabei Femstreet-Gründerin Sarah Nöckel.
1: Sarah hat nicht nur den Newsletter Femstreet gegründet, sondern ist auch Investmentmanagerin, sprich sie hat also zwei Jobs Fulltime-Jobs kann man fast sagen, parallel laufen. Und letzte Woche hat sie über ihre ganz große Stärke Zeitmanagement gesprochen. Ich denke mal, da können wir alle viel von lernen, weil jeder balanciert ja irgendwie zehn Teller auf einmal gefühlt im Leben. Also ganz klar, hört da nochmal rein, wenn es auch euer Thema ist und wichtig für euch im Alltag. Heute in der Bonusfolge Toolbox, Sarah, da geht es um nochmal ganz andere Themen und ich bin schon richtig neugierig, mehr zu deinen Inspirationsquellen zu erfahren. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo.
0: Herzlich Willkommen zu Round 2. Heute kurz und knackig. Ähm, wir starten direkt rein in die erste Frage. Welches Tool oder auch welches Buch meinetwegen empfiehlst du, um äh, das Thema Zeitmanagement, ähm, um da noch mehr drüber zu lernen?
2: Ähm, ich Buch kann ich nicht wirklich empfehlen. Ähm, ich nutze eigentlich Notion habt yeah, wahrscheinlich von, von Notion gehört und mein ganzes Leben ist eigentlich in Notion. Das heißt, für kleinere Listen und für wöchentliche Check-ins mit mir selbst, ähm, arbeite ich eigentlich mit Notion-Templates und, und habe da mein ganzes Leben nicht nur in der Arbeit, sondern auch im persönlichen Bereich eigentlich strukturiert.
1: Hm. Notion, für alle, die es nicht kennen, ist eigentlich eine Plattform, die, glaube ich, für, für sich persönlich ist, sie kostenlos. Sobald man Teams einlädt, kostet es was, aber es ist ein ganz, ganz klasse Tool. Mich würde da mal interessieren, wenn du wöchentliche Check-ins mit dir selber machst, was überprüfst du da?
2: Ich schaue einfach, ob ich produktiv genug war, ob ich alles geschafft habe, was ich schaffen wollte oder ob es Sachen gab, die ich vielleicht nicht so gut gemacht habe und wenn ja, wie ich das vielleicht besser machen könnte oder wie ich mich besser vorbereiten kann beim nächsten Mal. Manchmal habe ich auch eine schlechte Woche einfach und denke mir, okay... Woran lag es jetzt? Und ähm, ja, ein kleiner so Check-in mit dir selbst ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Und um sich mal ein bisschen zu fragen, okay, wie geht's dir, Sarah? Ne? Na, gut, nicht so gut. Um, und ähm, ich glaube, jeder sollte das eigentlich machen und äh, auf sich selbst auch hören. Spannend, ja. Wie viel Zeit nimmst du dir für so ein Check-in? Ich blockiere mal eine halbe Stunde, meistens bestimmt nur so 15 Minuten.
0: Ich muss jetzt mal nachfragen, Check-in, was muss ich darunter, was verstehe ich darunter? Ich habe keine Ahnung.
2: Ich habe eine, eine kleine Liste von Sachen, wo ich mir frage, okay, wöchentlich diese Woche Weekly Achievements, was habe ich diese Woche erreicht, was sind die drei Sachen, die ich, die ich vielleicht nicht so gut gemacht habe und wie geht es mir eigentlich so mental gesehen.
0: Okay, und das machst du in dieser Notions-App?
2: Genau, hat man einfach ein Template und, ähm, und ja, und dann kann ich auch jede Woche zurückgehen. Das hilft mir auch immer recht gut, wenn ich intern mit unseren Partnern und anderen Managern spreche und äh, ja, ist einfach eine gute Zusammenfassung für, für die Woche oder auch, man muss einfach, glaube ich, auf sich selbst auch achten. Ich mache das eigentlich nur für mich selbst und, und nicht für irgendjemand anderen. Voll gut. Nächste Frage. Welche App hast du zuletzt für dich entdeckt? Außer Notion. Ähm, <lacht> <lacht> Ich habe natürlich eine Zeit lang extrem viel Kl Zeit auf Clubhouse verbracht. Um, das war wahrscheinlich die, die letzte App. Um, seid ihr mit Clubhouse Familie oder ja. ihr Clubhouse? Klar, ja. Ja. Für alle,
0: die es nicht hab kennen, beschreib es gerne nochmal. Es gibt ja ein paar, die...
1: Ja stimmt, in unserer Welt habe ich immer auch? das Gefühl, jeder kennt das, aber die meisten Deutschen kennen es glaube ich noch gar nicht. Wie kann man es auf Deutsch beschreiben am besten? Ich würde sagen, ein wie eine Konferenz ohne Video, nur live mit Audio und Menschen treffen sich ohne Video in Chaträumen. Du und kannst reden. nur sprechen, du kannst nicht tippen.
0: Ja, und reden oder? eigentlich sehr themenspezifisch auch,
1: hm. muss man eigentlich ja. dazu
0: sagen, würde ich fast.
1: Was war so dein Lieblingsthema bzw. Chatroom, dem du öfter mal gefolgt bist?
2: Was ich interessant fand an Clubhouse einfach war, dass jeder, der auch kein großes Following vielleicht in anderen Social Media Kanälen hat, einfach ein Following aufbauen konnte und auf einmal relevant war. Und ähm, das hat einfach die Barriere reduziert. Du kannst mit Schlafanzug zu Hause sitzen und einfach nur sprechen. Und ich habe mir einfach in Amerika viel angehört. Da ging es über vielleicht mehr technische Themen oder die, die Zukunft mit Elon Musk, mit, mit elektrischen Autos oder solchen Sachen oder im Finanzwesen auch oder einfach in der Tech-Branche, allgemein Sachen. In Deutschland vor allen Dingen, glaube ich, es waren super, super viele Männer ähm, konstant am Reden, wo ich gar nicht verstanden habe, wie sie eigentlich Zeit gefunden haben, ja. da sie ja eigentlich einen Vollzeitjob haben, was ich auch wieder interessant finde und hat auch wieder so ein bisschen so die deutsche Tech-Szene wieder gespiegelt leider. Ähm,
0: Aber warst ja, du eher Zuhörer was oder warst du auch aktiv?
2: Ah nee, ich war ich war immer nur eine App, wenn ich aktiv war, selbst okay. gesprochen habe. Und das war so ein bisschen mein Problem. Letzten glaube sechs Wochen war ich nicht wirklich aktiv und äh, um nochmal ein bisschen zurückzukommen auf auf meine Freizeit oder auf meine Sachen Sachen, die man sich eigentlich auf der Arbeit auch fokussiert. Clubhouse ist gehört nicht zu den Top drei Sachen, die ich mache, wenn ich eigentlich frei, meiner Freizeit ich würde mich mit meinem Newsletter befassen. Ich würde Zeit mit meinem Freund zu verbringen. Ich würde Sport machen, aber wahrscheinlich nicht auf Clubhouse sprechen. Hm. Und ich glaube, daher ist es vielleicht auch weniger relevant für, für die meisten Leute. Aber das war so die letzte App. Ich bin jemand, der, was Fokus auch angeht, der nicht unbedingt viel Zeit mit Apps verbringt. Ich verbringe vielleicht Zeit mit zehn, zehn Apps. Und die anderen sind wirklich eigentlich eher business fokussiert. Oder Chat-Apps.
1: Hm. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Gibt es einen Podcast, bei dem du keine Folge verpasst und der nicht unter Zeitverschwendung in Anführungsstrichen fällt?
2: Ja, der ist extrem spezifisch für meine Branche und der heißt 20VC. Und ähm, der Podcast-Host nennt sich Harry Stebbings. Und er hat im Alter von 19 Jahren einen Podcast angefangen, war nie auf einer Universität, hat wirklich äh, keinen Tech-Hintergrund und hat einfach extrem viele Leute in der Tech-Branche immer interviewt ähm, und habe so viel gelernt in, in dem Podcast, dass ich wirklich jedes Mal Notizen machen muss. Wow. Spannend.
0: Okay, zum Mitschreiben, wie heißt der?
2: 20 VC. 20 VC, Harry Stebbings.
0: Okay, haben hoffentlich alle sich notiert. Ja. Weitere Frage. Welchen <lacht> Newsletter liest du wirklich bis zum Ende?
2: Um, amerikanische Morning Brew lese ich eigentlich jeden, jeden Tag. Um, es ist ein Tech-Newsletter auch und da geht es viel um die allgemeine, ich würde sagen, nicht nur Tech-Szene, sondern alles, was so im Businessbereich auf in der Welt passiert, aber extrem einfach dargestellt. Und auch in lustiger lustige Art und Weise.
1: Okay. Jetzt sind wir
2: doch nochmal beim Thema Apps
1: gelandet. Welchen Instagram-Account yeah. likest du am häufigsten? Puh,
2: ihr seid schwer, ich habe keine Zeit für Instagram-Likes.
1: Das finde ich gut, das finde ich gut. Ich
2: Kann würde ich vielleicht... sagen? Ja, ja klar. Ja, klar. Ähm, ich habe keine Zeit für Instagram-Likes, wirklich. Das stimmt vielleicht nicht ganz. Ähm, ich folge schon so ein paar, ich glaube Frauen ähm, und Männern auch so in der Fashion-Branche wahrscheinlich. Einigen Bloggern von Caro Dauer, die ich, die ich super cool finde äh, und einfach viel gemacht haben im letzten Jahr. Aber um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Ich verbringe relativ wenig Zeit auf Instagram unter der Woche. Warum ist Femstreet eigentlich nicht so aktiv auf Instagram? weil die meisten der Leser nicht wirklich auf, oder auf Instagram, ich würde es unter, unter der Woche, aktiv sind. Hm. Wir sind vielmehr auf Twitter aktiv, gerade in der Tech-Branche. Und es ist auch sehr schwer, in dem Bereich, was ich mache, da ein großes Following aufzubauen oder mit den Leuten so zu kommunizieren. Außer es geht um schöne Fotos und ein bisschen Storytelling in Insta-Stories, aber ich finde, Instagram ist einfach so aufgebaut, dass du konst immer was Schönes posten musst, das wirklich perfekt aussieht. Hm. Und es ist nicht wirklich, was mein Newsletter eigentlich ist. Es geht wirklich darum, dass man ähm, wirklich präzise Business Advice eigentlich auch gibt.
0: Okay, jetzt bin ich auf die Antwort sehr gespannt bei der nächsten Frage. Welche digitale Guilty Pleasure erlaubst du dir?
2: Netflix. <lacht> ah. Welche Serie? Ich, ich habe eigentlich alles auf Netflix gesehen, was so recht bekannt war in den letzten Wochen, würde ich sagen, von Snowpiercer. Ich weiß nicht, ob es das im deutschen Netflix gab. Bis, wie heißen die? Bridgewater? Ich habe schon wieder vergessen. Bridgerton. Ähm, ich habe eigentlich alles gesehen, was, was rauskam <lacht> in den letzten Wochen. Was noch cool ist, es gibt natürlich auch noch Tools, die man nutzen kann, um sein Nüsse oder solche Sachen aufzubauen. Und es gibt auch noch verschiedene Tools, die ich natürlich nutze. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch ja, noch Ja, raus. Nehmen wir ja. Mist, natürlich. Ja. Genau, also um mein Newsletter eigentlich jede Woche rauszusenden, nutze ich mittlerweile nicht mehr Mailchimp, sondern eine Plattform, die sich Substack nennt. Denn mit Substack kann man super einfach ähm, einen Newsletter aufbauen, aber dann auch monetarisieren und verschiedenes ja, Pricing oder price auch testen und dann letztendlich Geld machen. Ja, und dann nutze ich auch noch Canva super viel, um verschiedene Bilder oder auch andere, ja, Sachen zu, zu kreieren, die ich dann in den Newsletter letztendlich mit reinbaue, jede Woche. Spannend.
0: Okay, Zusatzfrage. Und
2: Canva ist ja auch ähm, von einer äh, weiblichen Aufnahmegründerin. Melanie Genau, und die jetzt auch 15 ähm, Billiarden wert sind. Ja, so oh, wow. krass. Um, Milliarden, sorry, 15 Milliarden äh, Billions, ja. Krass. Ja, die um, haben
1: jetzt gerade, äh, habe ich auch gelesen, nämlich neues Investment bekommen.
2: Angefangen. Ja, Total crazy. Hast Find du ich aber auch als Investmentmanagerin
0: auch in die investiert?
2: Leider haben wir ja. nicht in Canva investiert, nee. Aber wir haben in andere Gute wie Spotify, Tier, Personio, Hoppin zum Beispiel haben wir auch investiert, der Online-Events-Plattform, die vor anderthalb Jahren gegründet wurde und jetzt schon über fünf Milliarden wert ist. Wow. wow, Tier gehört doch auch zu
1: Nico Rosberg, der war auch letztens hier bei uns ja. zu Gast. Ja, spannend. Ja, wäre wahrscheinlich eine eigene noch nochmal für sich. Ähm, interessant immer, wie man da so vom Thema abkommt, aber äh, ganz, ganz spannend auf jeden Fall. Wir haben noch eine letzte Frage und zwar lautet das Motto von Innovator by the Red Bulletin, Ideen für eine bessere Zukunft. Jetzt kommst du aus dem Tech-Bereich. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie jeder die Welt noch besser machen kann und heute vor allem schon damit anfangen kann?
2: Die Welt besser machen kann? Ähm Dafür sind die Gründer da, mit denen ich zusammenarbeite. Ne? Äh, wäre ich so kreativ, würde ich auf der anderen Seite vom Tisch sitzen wahrscheinlich. Ähm, du hast ähm, Fairstreet gegründet. Ja, das Ganze, was Nachhaltigkeit im Unternehmen angeht, ist, glaube ich, noch eine große Thematik, die wir noch nicht wirklich geknackt haben und wo viele Unternehmen erst stark am Anfang sind und das eher so als Marketingkampagne auch sehen. Und ähm, ich glaube, wir haben einfach nicht realisiert, wie sehr wir wahrscheinlich den Planeten gerade zerstören. Ähm, und ich sehe gerade in der Tech-Branche supergute Ideen und Umsetzungen, die es aber relativ schwer haben, im Markt noch sich eigentlich durchzusetzen und zu etablieren, da wir einfach noch so früh sind. Mhm. Und ähm, viele Unternehmen, glaube ich, noch nicht realisiert haben, ähm, wie viel Geld sie eigentlich in neue Technologien einsetzen sollten. Hm, Ist das für dich
0: privat auch ne, ein Thema, Nachhaltigkeit?
2: Ähm, schon sehr, da ich bin in Deutschland aufgewachsen, wo es eine, eine, eine große Thematik war, aber in England fand ich es nicht wirklich, ähm, gerade vielleicht auch in, in, in London. Aber im letztem Jahr einfach habe ich... Ich mich viel mehr damit befasst und neuen Technologien, wie man zum Beispiel Produkte nachverfolgen kann, wo sie produziert wurden und ähm, in welchen Fabriken und welchen Materialien, selbst wo die Materialien herkommt. Und der Konsument hat jetzt auch einfach das Bewusstsein mehr und ist wirklich daran interessiert und schaut auch viel mehr auf Inhaltsstoffe. Oder auf die Fabriken und wie die Mitarbeiter vielleicht auch behandelt werden. Und solche Sachen sind uns einfach jetzt viel wichtiger. Und man kauft vielleicht nicht mehr den 2-Euro-Fisch im Supermarkt, äh, weil man jetzt auch einfach anders denkt und, und, und vielleicht gesehen hat, wo der Fisch eigentlich herkommt.
0: Ja, danke für ähm für die schönen letzten Worte, die ihr jetzt Von mal so ten, na, steck nee, zum aber Bisch. da kann jeder wirklich mal drüber <lacht> nachdenken jetzt finde ich. Aber ähm, wir müssen leider zum Ende kommen, denn da, das war's für heute ähm, mit der Toolbox Folge. Ähm, und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, dass du zu Gast warst hier bei den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Äh, nächste Woche geht es natürlich weiter. Wie immer am Montag kommt eine neue Folge raus. Freut euch drauf. Ähm, wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber es wird auf jeden Fall wieder spektakulär. Und äh, Sarah, ganz, ganz liebe Grüße. Ich glaube nach London, ähm, wo du gerade bist. Und äh, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank euch. Danke, Sarah. Alles Liebe nach London aus Hamburg. Ciao, ciao.
0: Ciao, mach's gut.